Tanrı sözüne gideceğiz. Gitmeden önce dua edelim. Haleluya. Rab teşekkür ediyoruz. Bu harika zaman için. Senin sözün için sana şükrediyoruz. Sen gerçeğin ruhusun ve sözün de gerçektir Rab. Bizi tüm gerçeklere yönelteceğine dair sözünde söz verdin. Kutsal ruh bizi bütün gerçeklere yönlendir ve bize konuş, bize açıkla diye dua ediyoruz. İsa Mesih'in adıyla övgüyü, yüceliği, görkemi sana veriyoruz. Amin. Haleluya. Haleluya. Evet. Tanrı Adem'le Havva Adem'le Havva'ya gideceğiz. Haleluya. Adem'le Havva'ya özgür bir irade verdi, değil mi? Aynı bizlere verdiği gibi özgür bir irade verdi. Ve seçme hakları vardı Adem'le Havva'nın. İsa bu aynı iradeye sahipti yeryüzüne geldiğinde. İsa Mesih'in de Aynı iradeye sahip olarak yeryüzünde yaşadı. Ve İsa tümüyle son Adem olarak olabilmek için aynı zamanda ayartıyla da karşılaşması gerekiyordu İsa Mesih'in. Çünkü o ayartılarla karşılaşacaktı. Ayartılardan galip ki aslında galipti zaten. O zaten yaşamın kendisiydi. Ama bize verdiği yetkiyle nasıl yaşam- yaşamamız gerektiğini bize öğretiyordu. Adem ve Havva... Üç alanda denendiler. Bakın iblisin insanlara geldiği üç alan var. Bu üç alanın dışında hiçbir insanın denendiği başka bir alan yok. Adem ve Havva da bu alanda denendi. İblis İsa'yı da bu üç alanda denedi. Birincisi beden. Havva meyvenin yemek için iyi olduğunu gördü. Benliğin tutkusu iyi olduğunu gördü. Değil mi? Daha sonra ikinci ayartı cansal alandaydı. Bu şeytan ona iyi ile kötüyü bilme ve bilgelik sahibi olma sözü verdi. Dedi ki eğer bu ağacı yersen iyi ile kötüyü bilirsin. Ve son olarak da ruhsal alan, ruh, ruh, ruhsal alandaki ayartı. Şeytan en sonunda ona tanrı gibi olacağına söz verdi. Ve bu ayartıdan sonra öldü. Ne oldu? Tanrı'dan, çünkü kendini Tanrı'nın yerine koymasını istedi ve ruhsal ölüm olarak Tanrı'dan uzaklaştı. Evet, İsa Mesih bizlerin yerine bu üç ayartıdan geçti dediğimiz gibi. Şimdi ayrı ayrı bunlara bakacağız. Birincisi o da bedende, beden ilk ayartı olan beden. İsa 40 gün boyunca çölde kalmıştı. Biliyorsunuz hepiniz bunu. Şeytan bu bedensel olarak zayıf olduğu anda insan bedeninin ihtiyaçlarını tatmin etmesi için İsa'nın Tanrı oğlu olarak güçlerini kullanması için onu ayartmaya çalıştı. Ama İsa ululuğunu bir yana bırakmış ve bu dünyaya insan oğlu olarak işlemeye gelmişti. Amin. Matta 4. bölüme gidelim. Matta 4. bölüm 1'den 3'e kadar okuyacağız. Amin. Haleluya. Haleluya. Evet. Bundan sonra İsa, iblis tarafından denenmek üzere ruh aracılığıyla çöle götürüldü. İsa 40 gün, 40 gece oruç tuttuktan sonra acıktı. O zaman ayartıcı yaklaşıp, Tanrı'nın oğluysan söyle şu taşlar ekmek olsun dedi. Haleluya. Evet, ayartmaya çalıştı İsa Mesih'i 
Ayartıcı ona geldi ve Tanrı'nın o Ayartıcı onun Tanrı'nın oğlu olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama onu ayartmaya çalış. Çünkü onun işi bu. Ayartmayı deniyor. Başarısız olsa, olacağını bilse bile bunu deniyor. Her zaman deniyor. İsa'ya eğer Tanrı'nın oğluysan kendini kanıtla dedi. Ve Tanrı olarak haklarını geri al. Tanrı'nın oğluysan emret şu taşlar ekmek olsun. Eğer İsa taşları ekmeye dönüştürseydi. Bu arada İsa taşları ekmeye dönüştürebilir miydi? Evet dönüştürebilirdi. İsa burada yazan ayetlerde olan şeyleri gerçekleştirebilir miydi? Evet gerçekleştirebilirdi. Ama eğer İsa taşı ekmeye çevirseydi o zaman insanoğlu olarak kutsal ruh tarafından yönetilen biri değil Tanrı olarak işliyor olacaktı. Ama İsa Mesih yeryüzüne insan olarak geldi çünkü insana vermişti egemenliği. Ve insan bu egemenliği kaybetti, ayartıcıya verdi. Ve İsa Mesih iblisten, ayartıcıdan geri almak için geldi. Ama insana verdiği için insan olarak, kutsal ruh tarafından yönetilen insan olarak bunu geri alması gerekiyordu. Bu yüzden Tanrı, kutsal kitap bize ne diyor? Tanrı olduğu halde tanrılığına sarılmadı. Tanrısal niteliklerini kullanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanoğlu olarak yeryüzüne işledi. Haleluya. Haleluya. İsa Tanrı'nın sözünden alıntı yaparak yanıt verdi iblise. Matta 4.4 İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Haleluya. Bakın burada İsa'nın kendisini bir insan olarak belirttiğine dikkat edelim. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz diyor. Tanrı'nın ağzından çıkan sözle yaşar. Haleluya. Evet. Bu bunun benzerini yaşamlarımızda 7/24 yaşıyoruz değil mi? Çeşitli alanlarda. Peki Rabbimiz mükemmel olarak iblise nasıl yanıt vermemiz gerektiğini bize gösteriyor. Tanrı sözüyle karşılık veriyor. Hiçbir şekilde tartışmıyor. Hiçbir şekilde. Bakın bunlar aslında iblisin ayartıları düşünceler. Bizlere gelen ateşli oklar. Sen Oruç tutuyorsunuz, örnek veriyorum uzun bir oruca gidiyorsunuz, ayartıcı geliyor ve size diyor ki işte açlıktan öleceksin. Ya da hayatınızda finansal olarak bir zor dönemden geçiyorsunuz ve size diyor ki eğer benim söylediğim şekilde yapmazsanız mahvolacaksınız. Sonra ama birçoğumuz Yaşamda, dünyadan bahsediyorum. Dünyada maalesef kilise çoğu zaman buna izin veriyor. O düşünceleri, o duyguları alıp kendininmiş gibi yoğurup o hislerle beraber o hislerin içinde kayboluyor ve o hislerin içinde hareket ediyor. Ama İsa Mesih bize böyle yapmamızı öğretmedi. Çünkü kendisi böyle yapmadı. Kendisi yeryüzündeyken şeytana Tanrı'nın sözüyle yanıt verdi. Ve bizlere de Tanrı'nın sözüyle yanıt vermemizi istiyor İsa Mesih. Böyle yapmamızı istiyor. Tanrı bizden hiçbir zaman hissetmemizi beklemiyor. Zenginlik hissettiğin zaman zenginliği konuş demiyor Tanrı. Ya da bağışlama, hep 
hep hep bunları dinliyoruz değil mi pastörlerimizden? Bağışlama hissettiğin zaman bağışlama konuş demiyor. Bizler de ilk iman ettiğimiz zaman Mesih İsa'ya geldiğimizde herhangi bir bir şey hissettin ya da hissetmedin değil mi? Sadece Tanrı sözünde yazılanı duydunuz ve Tanrı sözünde yazılana eğer İsa'nın senin günahların için çarmıhta öldüğüne iman edersen ve onu Tanrı'nın onu üçüncü gün ölümden dirilttiğine inanırsan ve ağzınla bunu ikrar edersen kurtulacaksın diyor kutsal kitap değil mi? Buna inandık, ikrar ettik ve kurtulduk. O an, o an ne hissettiğimizin önemi yok. İşte iblis bu üç alanda hisler üzerinde oynar insanlarla. Hisler üzerinde. Yani hislerimizle bizleri sürüklemeye çalışır. Ama Rabbimiz kusursuz olan Efendimiz bize en mükemmel örneği verdi. Ne hissettiğinin önemi yok. Sadece sözü konuş. Sözü konuş, buyruk ver, itaat etmek zorunda. Çünkü Tanrı'nın sözüne ve İsa Mesih'in adına boyun eğmeyecek ne bir durum, ne bir kişi, ne bir ruh, ne bir karanlık olan plan yok. O yüzden Tanrı sözünü konuşmalı ve yaşamlarımızda. Çünkü hemen duygu gelince şöyle oluyor. Hissediyorsun tam şöyle olacak galiba kendimi kötü hissediyorum. İşte bu durumlardan bir türlü kurtulamıyorum. İşte gerçekten zorlanıyorum. Ben başaramayacağım galiba. Aslında Tanrı sizden bir şey başarmanızı istemiyor. Tanrı onun başardığı şeye sahip çıkıp onunla yürümenizi istiyor. Biz zaten başaramayız. Doğru. İblis doğru söylüyor. Başaramazsın. Evet ben başaramadığım için İsa geldi. Ben başaramayacağım için geldi. Siz yapamayacaksınız dedi. Ve bütün bedeli ödedi. Şimdi ben başarılıyım. Çünkü zaten başarılmış bir işe ortak olmuşum. Başarmış kişi bende yaşıyor. Ve başarmış olanla birlikte göksel yerlerde oturtuldum ve onunla birlikte oturuyorum. Oradan konuşmalıyız. Hislerimize göre yaşamlara konuşmamalıyız. Gördüklerimize göre yaşamlarımıza konuşmamalıyız. Ki kutsal kitap bize ne diyor? Diyor ki gözle görünene göre değil, imanla hareket ederiz. İmana dayanarak yaşarız. Bu ne demek? Tanrı sözünde yazılana göre yaşarız. Hislerimiz bizi her zaman yanıltacak. Bazen Tanrı'nın sözünde yazanı adım attığınızda bile o an hissetmeyebilirsiniz. Çoğu zaman ben hissetmiyorum. Ama yazılmıştır. Hissettiğimin önemi yok. Yazılmıştır. Yazıldıysa ve Tanrı yazdıysa, Tanrı sözüyse yerine gelecektir. Amin. İkinci ayartı cansal alan. Evet. İkinci ayartı İsa Mesih cansal alanda bizim örneğimiz olarak o da denendi. Şeytan, İsa'nın Tanrı'nın hayatı için öngördüğü iradesine aykırı bir şekilde mantık yürütmesi ve duygularına dayanarak hareket etmesi için onu hayatmaya çalıştı. Duygularına dayanarak. Evet, 6. ayette diyor ki, Tanrı'nın oğluysan, bakın bu, bu cümle çok önemli. İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu ama yine de Tanrı'nın oğluysan dedi. Aynı düşünceler bugün bize de iblis tarafından atılmıyor mu? Tanrı'nın çocuğuysan o zaman senin yaşamın niye böyle? Tanrı'nın çocuğuysan neden senin hayatında bu olmuyor? Tanrı'nın çocuğuysan neden bu ağrı hala senin hayatında var? Bunları kabul ettiğimiz sürece iblis o şeyin üzerinde egemenlik sürmeye devam edecek. Ama ne zaman? Şu an ağrım olabilir ama yazılmıştır. Onun kırbaç yaralarıyla 2000 yıl önce şifamı aldım. Çekil git önünden şeytan dediğiniz zaman 
artık ona Tanrı sözüyle karşılık veriyorsunuz. Ve Tanrı sözü nedir? Tanrı'nın nefesidir. Tanrı kutsal kitaptaki her ayeti ağzından üflemiştir. Onun nefesidir. Onun soluğudur. Ne diyor Yaşaya'da? Ağzımdan çıkan söz istemimi yerine getirmeden bana geri gelmeyecek diyor. Zaten Tanrı'nın ağzından bu çıkmıştır. Ve ne yazıyorsa gerçekleşecektir. Ama kim iman edip onu alır ve o sözü konuşursa. Çünkü Tanrı bizim yerimize konuşmuyor. Tanrı bizim özgür irademize müdahale etmiyor. Bizler ayağa kalkıp İsa'nın bize vermiş olduğu yetkide konuşmamız gerekiyor. Konuştuğumuz söz yaşamlarımızda meyve getirecek, yaşamlarımızda zafer getirecek. Biz konuştuğumuz için değil, İsa'nın adı ve Tanrı'nın sözü olduğu için. Çünkü zaten canlı, Tanrı'nın nefesi. Tanrı demiş, benim kırbaç, yaralarımla şifa aldınız, bu bitti demiş. Ağzından çıkmış ve gerçekleşmiş. Kim buna tutunur? İmanla evet bu benimdir deyip İsa Mesih'in adıyla şifamı alıyorum der, inanır ve konuşursa gerçekleşecektir. Zaten gerçektir. Zaten bu söz insanlara verilmiştir. Ve 2000 yıl önce çarmıhta tamamlanmıştır. Tamamlanmış işe ortak olmamızı istiyor Tanrı bizden. Zaten yaptım ve senin için yaptım. Dışarıda kalma. Sen de ortak ol ve bu sözü al ve yaşamında görürsün. Çünkü başlangıçta verdiğim şeyi tekrar size geri veriyorum. Ademle Havva'nın sahip olduğu şey buydu. Ademle Havva'nın üzerinde kıyafet bile yoktu. Düşünsene hangi hastalık? Kıyafet bile yoktu. Düşünün. Yani hastalık hiçbir şey yoktu. Yedikleri önünde, yemedikleri arkasında deriz biz değil mi? Bolluk içindeydiler. Her şey egemendi. Yaratılış 1. bölüm 26. ayette bütün yeryüzüne uçan kuşlara egemen olun dedi değil mi? Ama yaşamlarımızda küçücük bir şey olduğunda iblis gelip diyor ki Adem'in hayatında olabilir sen fazla uçuk düşünüyorsun. Sen senin için bu gerçek değil. Tanrı sözünde yazıldıysa benim için gerçektir. Neden? Tanrı sözü demiyor mu Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Adem için planladığı şeyi benim için de yapabilir. Daha önce İlyas'la yaptığı şeyi seninle de yapabilir, seninle de yapabilir. Ama iman etmemiz gerekiyor. Haleluya. Daha sonra ayette diyor ki, kendini aşağı at Tanrı'nın oğluysan. Çünkü şöyle yazılmıştır. İblis sözü biliyor ve sözle geliyor. Bakın Tanrı sözüyle geliyor. Tanrı senin için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar. Doğru bu söz yazılmıştır. Ama bu söz Tanrımız Rabbi denemek için yazılmamıştır. Çünkü başka bir yerde de diyor ki Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diyor. Ve evet eğer Tanrı'nın oğluysan şeytan İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu da kendi de biliyordu bu arada. Ama İsa'nın bu dünyadaki yaşamını insanoğlu son Adem olarak sürdürmesi gerekiyordu. Evet yedinci ayette Rabbimiz şöyle yanıt verdi. Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin diye yazılmıştır. Haleluya. Amin. Bakın hiçbir tartışma yok. Aa, orada öyle yazılmıştır iblis ama işte esas anlamı o değil. Aslında şu anlama geliyor hiçbir tartışma yok. Böyle yazılmıştır çekil git. Böyle yazılmıştır çekil git. 
Bizler yaşamlarımızda farkında olmadan biz böyle yapmıyoruz çoğu zaman. Çoğu zaman o düşünceler bizi duygularla beraber itmeye çalışıyor ve izin veriyoruz. Ben kendimi kötü hissediyorum. Bugün gerçekten kötü bir gün. Bugün bunalımdayım, depresyondayım. Kim söylüyor size böyle olduğunu? Kim söylüyor? İblis söylüyor, yalan söylüyor. İsa Mesih demedi mi? Ben size kendi esenliğimi bırakıyorum. Bıraktı. Kutsal ruh içimizde değil mi? Tanrı'nın esenliği, Tanrı'nın kendisinde değil midir? Kutsal ruh içimizdeyse o zaman kim diyor bir dakika depresyona gireceğimizi? Kim diyor bizim bunalımda olduğumuzu? Nereden çıkıyor bu? Doğru değil. Ama hislerimizle bizimle bizi kandırmaya çalışıyor, bizi ayartmaya çalışıyor. Ama biz de o zaman şöyle diyeceğiz, yazılmıştır. Kendi esenliğini bize bıraktığı yazılmıştır. Rab senin esenliğine sahibim. Sana şükrediyorum. Esenlik de bu arada bir his değildir. Esenlik his değildir. Esenlik ne olursa olsun her hangi durumdan geçerseniz geçin sahip olduğumuz Tanrı'nın varlığıdır. Ne hissettiğimiz değildir. Tanrı'nın varlığını hissetsek de hissetmesek de kusar içimizde yaşıyor. Şu an burada bizimle birlikte 7-24 bizimle beraber paydaşlıkta. Bunu his, ne hissettiğinizin hiçbir önemi yok. Yazılmış. Tanrı sözü böyle söylüyor. Amin. Amin. Üçüncü ayartı ruhsal alan. Ruh. Evet. Üçüncü ayartı da şeytan İsa'ya dünyanın tüm krallıklarını teklif etmiş. Ve İsa kendisinin Rab olduğunu ve şeytanın da bunu bildiğini biliyordu. Yedinci ayet, yine aynı bölüm, diyor ki, İblis, İsa iblise şu karşılığı verdi. Tanrı'nın, pardon, pardon, pardon, pardon. Sekiz ve dokuz, pardon. İblis bu kez İsa'yı çok yüksek bir dağa çıkarttı. Ona bütün görkemiyle dünya ülkelerini göstererek yere kapanıp bana taparsan bütün bunları sana vereceğim dedi. Dünyanın bütün ülkelerini gösterdi ve bunların hepsi benim. Bana taparsan sana vereceğim dedi. Dünyanın bütün ülkeleri nereden onun oldu? Nasıl sahip oldu? Adem ne Havva Onlara, ona verdi bu anahtarı. Egemenlik anahtarını verdi. Şeytanın tüm bu krallıkları İsa'ya sunmaya hakkı vardı. Şeytan, Adem'i aldatıp ondaki yetkiyi çalmış olduğundan bu dünyanın egemeni oldu. Halbuki egemenlik ona verilmedi. O çaldı. Adem'le Havva'dan çaldı. Onları ayarttı ve onların elinden çaldı. Ama İsa babaya itaatsizlik anlamına gelecek herhangi bir şekilde yeryüzünü şeytandan geri almak istemiyordu. Haleluya. İsa şeytanla bir tartışmaya da girmedi. Bu dünyanın egemeninin kim olduğu konusunda bir münakaşaya da girmedi. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı'nın kendisi... İblisle demedi ki hayır bu dünya senin değil, senin egemenliğinde değil tartışmadı. Çünkü onun egemenliğindeydi. Çünkü Adem'le Havva'dan aldı. Ama İsa 
o egemenliği geri alıp tekrar kaybetmiş olanlara geri vermek üzere geldi. Bakın İsa zaten bu ayartıların hepsinde galipti. O yaşamdır, o diriliştir, o gerçektir, o yoldur. Zaten galip olarak geldi. Zaten galip olarak yaşıyordu. Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bizim tekrar yaşama ihtiyacımız vardı. Ve yaşam olan kendisi bizi, bize yaşamı getirdi. Yaşamın kendisi yeryüzünde yaşadı ve hareket etti. Ve ölmüş olan bizlere kaybolmuş egemenliği tekrar geri vermek için. Amin. <gülüyor> Haleluya. Haleluya. Matta 4.10 Matta 4. bölüm 10. ayet İsa ona şöyle karşılık verdi. Çekil git şeytan. Tanrı'nın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin diye yazılmıştır. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Eğer İsa şeytanın onu ayartmaya çalıştığı gibi Tanrı oğlu olarak hareket etmiş olsaydı, o zaman insanoğlu olarak tüm haklarından vazgeçmesi gerekecekti. İnsanlığın kurtuluşu için gerekli olan kusursuz kurbanı sağlama niteliğine artık sahip olmayacaktı. Şeytan İsa'ya geri almak üzere dünyaya geldiği aynı şeyi, yani yeryüzünde egemenlik sürme hakkını teklif etmiştir. Bunu şeytanın istediği şekilde yapmak çok kolaydı. Çarmıhta ölmeye gerek kalmayacaktı. Günahlardan bağışlanmanın ama çarmıhta ölmeden gerçekleşmeyeceğini Rabbimiz biliyordu. İsa çarmıhta ölürken bile şeytan bazı kişiler aracılığıyla İsa ile aynı sözlerle alay ettiler. Matta 27.40 Aleluya. Matta 27.40'da diyor ki oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyor hani sen tapınağı yıkıp Günde yeniden kuracaktın. Haydi kurtar kendini. Tanrı'nın oğluysan çarmıhtan in diyorlardı. Haleluya. Haleluya. Sizin de dünyada çalıştığınız yerlerde ya da iman etmemiş akrabalarınızda size bu tarz konuşmalar hiç duyduğunuz oluyor mu? Madem senin sen gerçekten Tanrı'nın çocuğusun. Neden neden o zaman finansal olarak böylesin? Çünkü onlar gözle görünene göre, çünkü onlar materyal şeylere göre baktıkları için bizi inancımızdan dolayı yargılarlar. Ve inancımızdan dolayı zaten yargı, yargılanmamız da çok normal. Çünkü İsa benim adımdan dolayı insanlar sizlerden nefret edecek dedi. Bu, bunda, bunda sevinin hatta dedi kutsal kitap. Ama onlar... Bize konuşabilirler, bize durumlarımızı anlatabilir. Çünkü yaşamlarımıza bir şekilde iblis her taraftan konuşmak istiyor. Oradan, buradan. Çünkü bizim yaşamlarımızı alt üst etmek istiyor. Bizim yaşamlarımızı aşağı çekmek istiyor. Ve sahip olduğumuz şeyle yaşamamızı istiyor. Neden? Neden Hristiyanların bizlerin sahip olduğumuz şeylerle yaşamamasını istiyor? 
Neden? Neden bu kadar önemliyiz? Neden Hristiyanlar bu kadar önemli? Neden bu kadar karanlığı korkutuyor? Neden bu kadar karanlığı titretiyor? Bakın eğer karanlık titremeseydi size saldırmazdı. Karanlık titremeseydi size ateşli oklar atmazdı. Demek ki sizden korkuyor ki sizi durmaya, durdurmaya çalışıyor. Karanlık sizden korkuyor. Ama korktuğunu bilmenizi istemiyor. Yalanlarla geliyor ki sanki o sizi korkutuyormuş gibi. Hayır. Bizler Mesih İsa ile birlikte göksel yerlerde oturtulduk. İsa Mesih'in ismi bize verildi. Ve kutsal kitap diyor ki onun adı anıldığında yerde gökte yer altındaki herkes diz çökecek. Her durum her az hastalık her şey diz çökecek. İblis bizden durumlarımızı konuşmamızı istiyor. Olumsuz bir şey yaşayabilirsin. Tanrı sözünü al ve o duruma konuş. Tanrı sözünü al ve o duruma konuş. Çünkü Tanrı sözünde yazan gerçekleşecek. Tanrı sözünde yazan zaten gerçektir ve yazılmıştır. Ama bizlerin bu sözü konuşmamız gerekiyor. Çünkü İsa Mesih yetkiyi bize verdi. Eğer biz imanla adım atmazsak vaatleri göremeyiz. İhsan'ın adıyla dua etmezsek, durumlara konuşmazsak, yaşamlarımıza konuşmazsak, ailelerimize konuşmazsak, iman etmemiş yaşamlara konuşmazsak, onlara yaşam ilan etmezsek, ellerimizin işlerine, finansımıza konuşmazsak, şifa yani bedenlerimize konuşmazsak, evliliklerimize, çocuklarımıza, yaşamlarımıza konuşmazsak, Rab bizim için hiçbir şey yapmayacak. Çünkü yetkiyi bize verdi. İblis oturup ağlamanızı istiyor. Benim başıma bu geldi ben nasıl çıkacağım buradan? İsa diyor ki ayağa kalk sözümü konuş. Benim sözümü konuş. Onun yaralarıyla şifa aldım. Kendisi çok zengin olduğu halde yoksul oldu ki onun yoksulluğuyla ben zengin olayım diye. Şu an param olmayabilir ama inanıyorum çünkü sen beni zengin yapmak için geldin. Çünkü kendin çok zengin olduğun halde yoksul oldun ki ben zengin olayım diye. Teşekkür ediyorum baba. İsa Mesih'in adıyla imanla alıyorum ve yaşamımı ikrar ediyorum. Ailemdeki bu kargaşa Tanrı'dan değildir. Çünkü Tanrı'nın esenliği benim evimdedir. Kutsal ruh benim içimde yaşıyor. Kutsal ruh benimle birlikte. Karanlık ışığı alt edemez. Edemedi de. İsa Mesih'in adıyla evime esenlik ilan ediyorum. İsa Mesih'in adıyla bütün karışıklığı şimdi bağlıyorum İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla kurtulmamış yaşamlara, kurtulmamış kardeşlerimize, akrabalarımıza yaşam ilan ediyorum. İblisin bütün planlarını onların üzerinde bağlıyorum İsa Mesih'in adıyla. Kurtuldular. Sonsuz yaşam armağanına sahipler. Rab onlara dokunuyor. Kutsal ruh teşekkür ediyorum. Şimdi onların yüreklerine dokunuyorsun. Onları ikna ediyorsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Kocama dokunduğun için, teşekkür ediyorum karıma dokunduğun için, teşekkür ediyorum bizi güçlendirdiğin için. Rabbin gücü bizi ayakta tutar. Beni güçlendiren Mesih İsa'da her şeyi yapabilirim dedi Paulus. Açlığı da bilirim, tokluyu da bilirim. Ama beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Aslında... Ayet Grekçe'de tam olarak şöyle diyor. Beni güçlendiren aracılığıyla demiyor. Beni güçlendiren de içimdedir. Kutsal ruh benimle birliktedir ve beni güçlendirir. Beni güçlendirir ve onun gücüyle ben her şeyi yapabilirim. Ona güvenmeli, ona
konuşmalıyız. Yaşamlarımıza onun bize verdiği yetkiyle konuşmalıyız. Direnmeliyiz. Duygularımızı kontrol altına almalıyız. Duygularımıza, duygularımıza da konuşmalıyız. Çünkü benlik, benliği de biz kontrol altında tutmalıyız. Çünkü bize yetki, yetki bize verildi. Bizler yeniden doğduk ve ruhumuz diridir. Ve bu ruh kutsal ruhla birdir. Bu ruh eğer yaşamlarınızı sizin yönetirse o zaman Tanrı'nın egemenliği tamamen yaşamlarınızda görülecektir. Ve Tanrı'nın isteği budur. Ne diyor kutsal kitap? Tanrı'nın ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır. Haleluya. Korkuyla yönetilenler demiyor. Biz korkuyla yönlendirilmeyeceğiz. Dışarıda salgın olabilir. Bu salgın bize dokunmayacak. Mezmur 91 verilmiştir. Mesih İsa'nın kanı bize verilmiştir. Ölüm meleği bizim kapımızdan, bizim yaşamlarımızdan, bizim ailelerimizin etrafından geçmeyecek İsa Mesih'in adıyla. Çünkü ölüm karanlığa aittir ama biz karanlığa ait değiliz. Bizler diriltildik. Göksel yerlerde oturtulduk. Belki diyeceğiz ki şu an ben mavi sandalyede oturuyorum. Bu fiziksel olarak bir şey değil. Şu an nerede oturduğumuzla alakalı da bir şey değil. Ruhsal olarak konum. Bizler Mesih İsa ile birlikte göksel yerlerde oturtulduk. Bu ne demek biliyor musunuz? Burası yeryüzü. Burası yeryüzü. Ve bunun üzerinde bu yeryüzünde İsa'ya iman etmemiş insanların üzerinde egemen olan ruhlar var. Kötü ruhlar, karanlık. Kaybedilmiş çünkü Adem'le Havva tarafından ve maalesef insanları bu ruh yönetiyor. Ama bizler bizler bunun da üstünde Mesih İsa'yla birlikte oturtulduk. Ve orada orada yaşıyoruz. Oradan egemenlik sürüyoruz. Tanrı'yla birlikte oturtulduysak bu küçücük şeylere neden ağlayıp sızlıyoruz? Ayağa kalkıp konuşmamız lazım. Çünkü bak sen konuşmazsan, sen konuşmazsan, sen konuşmazsan kimse senin hayatına konuşmayacak. Hiç kimse konuşmayacak. Tanrı gelip senin hayatına konuşmayacak. Eğer Tanrı'nın konuşmasını beklersen Tanrı sana şöyle diyecek. Adımı verdim. Ruhumu verdim. Seninle birlikteyim. Sözümü verdim. Yetkimi verdim. Meleklerim seninle birlikte. Daha ne bekliyorsun diyecek Tanrı. Sen konuşmalısın. Sen durumlara konuşmalısın. Çünkü bakın İsa diyor ki yetki verdim. O yetki nedir? Otomatik olarak yaşamlarımızda görülen, sergilenen bir şey değildir. Yetki kullanılması gereken bir şeydir. Eğer kullanmazsanız o yetki yaşamlarınızda işe yaramaz. Şöyle düşünün. Örnek veriyorum. Belediye başkanısınız. Ve o belediyede birçok şeyi düzeltmek için size yetki verilmiş. Finansal kaynaklar verilmiş. İşte bütçeniz bu kadar ve yeterinden fazlası elinizde. Ama siz bu yetkiye sahip misiniz belediye başkanı olarak? Bütün kaldırımları güzelleştirebilir misiniz? Güzelleştirebilirsiniz. İnsanlar için yeni yaşam alanları yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. 
Ekonomiyi daha iyiye götürecek projeler yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Önünüze verilmiş hepsi. Yetkiyi de vermişler. Finansı da vermişler. Ama siz bunu yapmazsanız, 5 sene örnek veriyorum belediye başkanısınız. 5 sene boyunca o belediyede hiçbir şey değişmeyecek. Yetki var, finans var, kaynaklar var ama hiçbir şey değişmiyor. Neden? Çünkü yetki kullanılmıyor. Bizler de kendimize ait olan yetkiyi kullanmamız gerekiyor. Rab tarafından verilmiş olan yetkiyi kendi yaşamlarımızda ve çevremizde kullanmalıyız. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Yalnız değiliz. Çaresiz değiliz. Bakın. İbraniler 2. bölüm 18. ayet diyor ki. İbraniler 2.18. Çünkü kendisi denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir. Amin. Amin. Haleluya. Şimdi şöyle düşünceler geliyor. İblis insanlara bazen şöyle düşünceler atabiliyor. Bu yaşadığın durum var ya, wow, dünyada ilk senin başına geliyor. Böyle bir şey daha önce olmadı. Bu olağanüstü bir şey. Sen bunun üstesinden kalka. Diğerlerininki basitti. Seninki çok büyük. Sen mahvoldun. Sen bittin. Sen yapamazsın. Bu düşünceler geliyor değil mi? Bu düşünceler geliyor insanlara değil mi? Düşüncelerinize geliyor. İşte bunlar size ait değil. İblis size ait olduğunu düşünmenizi istiyor. Ama size ait değil. İblisin ateşli okları bunlar. Kutsal kitap bizi bu konuda uyarıyor. İblisin ateşli oklarına karşı. İman kalkanını kullanacağız. İman kalkanı nedir? Yazılmıştır. Yazılmış. Artık o konu neyse yazılmıştır. Yazılmıştır, yazılmıştır. Amin. İbraniler 4. bölüm 14 ve 16 arası. Haleluya. Tanrı oğlu İsa gökleri aşan büyük başkainimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca Sımsıkı sarılalım. Amin. Çünkü baş kainimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir. Tersine her alanda bizim gibi denenmiş ama günah işlememiştir. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim. Ve lütuf bulalım. Amin. Amin. Evet. Zor zamanlar olduğu zaman, denenmelerden geçtiğimiz zaman kutsal kitap bize ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Yalnız değilsin. İsa seninle birlikte. Ve iyi haber şu ki, senin geçtiğin denenmelerin hepsinden o da geçti. Bizim yerimize. Ve hepsini biliyor. Yakından tanıdı. Ve yakından tanıdığı için bizlere yardım edebilir. Çünkü o da geçti. Ve nasıl geçti biliyor musunuz? Galip olarak. Yenilmedi o denenmelere. O denenmeler onu alt edemedi, edemezdi. Şimdi aynı İsa bugün ruhuyla o denenmelere galip olmuş İsa bugün ruhuyla bizimle birlikte. Zorlandığın alanda diyor ki gel bana. Seni güçlendireyim. Zaten beni güçlendiren Mesih İsa'da her şeyi yapabilirim. Güçlenmezsem onun gücüyle yapamam hiçbir şey. İnsanlar kendi çabalarıyla bir şeyler deneyebilir ama meyve üretmez. 
Yaşam ancak Tanrı'nın kendisindedir. Ve Tanrı yaşam olduğu için, Rabbimiz yaşam olduğu için ondan gelen şeyler yaşam getirir. Yoksulluk yaşam değildir. Hastalık yaşam değildir. Değildir. Depresyonda olmak yaşam değildir. Sağlıklı olmak yaşamdır. Hayattan keyif almak, bol yaşam. İsa ne dedi? Yuhanna'da ne dedi? İblis çalmak, öldürmek, yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, sadece yaşama değil, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Amin. Çünkü geldim. Bakın geldim diyor. Yaşam zaten kendisiydi ve yaşam geldi ve bize verildi. Yaşama sahibiz, bol yaşama sahibiz ve bu bol yaşamı yaşamamız gerekiyor. Yaşamazsak, bu yaşama sahip çıkmazsak bu yaşam hayatlarımızda görünmeyecek. Bakın Tanrı'nın e, az önce bir önceki toplantıda... E, Pastor Gregory Diko buradaydı ve bir şeyden bahsetti. Dedi ki, 7 bin tane vadi var dedi Tanrı'nın. 7 bin tane. Bu 7 bin tane vadin, neden kiminin hayatında 3'ü görülüyorken, kiminin hayatında 5'ken, kiminin 500'ken, kiminin 100'ken, kiminin 1000'ken, kiminin 2 ya da 3 ya da 4 ya da kiminde bazılarında hiç değil. Neden? Vaatler bütün Tanrı halkına verilmedi mi? Verildi değil mi? Peki ne, ne? Tanrı insanlar arasında da ayrım yapmaz diyoruz. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmıyorsa, vaatler bütün Tanrı halkına verildiyse, neden bütün Tanrı halka vaatlerin hepsini göremiyor? Çünkü vaatlere sahip çıkmıyor. Vaatlere sahip çıkıp vaatleri imanla konuşanlar vaatleri görüyor. Evet, zor zamanlardan geçecek. İsa harika bir yaşam vaat etmedi bize. Bu dünyada sıkıntılarınız olacak dedi. Ay yeter artık bıktım benim yaşamım niye böyle ben ne zaman bu denemelerden kurtulacağım? Bu dünyadan gittiğimiz zaman bu denemelerden kurtulacağız. Ama bu dünyada olduğumuz sürece denemelerden kurtulmayacağız. Çünkü ayartıcı henüz bu dünyada. Henüz ateş gölüne atılmadı. O yüzden onun düşüncelerini sahiplenmeyelim. Ayartıcı şu an bu dünyada. Ve denenmeler olacak. Ama denenme, İsa dedi ki denenmelerden korkmayın. Cesur olun. Ben dünyayı yendim. Cesur olun. Korkmayın. Sözü konuşun. Cesur olun. Bu ne demek biliyor musunuz? Hayatınıza gelip iblis bir şey konuştuğunda geri çekilmeyin diyor. İsa Mesih'in adıyla benim için yapmıştır. Çekil git önümden şeytan. Benim de hayatımda bir sürü konuda konuşuyor iblis. Konuşmaya devam ediyor. Ve bazen of, olağanüstü hisler hissediyorum. Böyle duygularım çok yoğun oluyor. Hissetsem de hissetmesem de konuşmayı seçiyorum. Ya Tanrı yazmış, yalan söylemez. Aslında iman nedir biliyor musunuz? Gözümle görsem de görmesem de umurumda değil. Umurumda yazmıştır benim babam sadıktır. O benim tanrımdır. O benim gücümdür. O benim sağlayıcımdır. O benim şifa verenimdir. O benim Rabbimdir. O benim efendimdir. O benim koruyucumdur. İsa Mesih'in adıyla yazılmıştır ve sonu ne olursa olsun inanıyorum. Benim içindir. Çünkü o benim babam. 
Hangi bir baba çocuklarının yoksulluk içinde sürünmesini ister? Neden Tanrı'yı böyle olduğunu düşünüyoruz? Neden Tanrı'nın insanların bolluk içinde yaşamasını istemediğini düşünüyoruz? Nereden geliyor bu düşünce? Yalan. Tanrı sözünde böyle yazmıyor. Böyle yazmıyor Tanrı sözünde. Bol yaşama sahip olalım diye geldim diyor. Bol yaşam. Sizce yoksul olup da bol yaşam yaşayabilir miyiz? Mümkün mü? Bol yaşam nedir? Bol. Çünkü İsa insanlara vermemizi istiyor. İsa verici olmamızı istiyor. Yoksul olan biri veremez. İsa dünyanın her yerine gidip müjdeyi duyurmamızı, koşturmamızı, onun adından bahsetmemizi istiyor. Hastalık Tanrı'dan değildir. Çünkü hasta beden koşturamaz. İsa dünyanın her yerine insanlara gitmemizi, koşturmamızı, yardım etmemizi, onun adını duyurmamızı istiyor. Bunun için ne gerekiyor? Uzun ömür, güçlü beden, bol yaşam gerekiyor. Ve bunları bize verdi. Mezmur 91 diyor, sizi uzun ömürle doyuracağım. Doyacaksınız uzun ömürle, doyacaksınız. Doymak nedir? Artık tıka basa, uzun ömüre doyacağız biz. Bu bizim için vaat. Ama sahip çıkmazsan bu vade, Tanrı senin için bu vade otomatikman yerine getirmiyor. Çünkü İbraniler 11'de diyor ki, iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Aslında ne diyor biliyor musunuz? İman olmadan benim vaatlerimi yaşamlarınızda görmeniz olanaksızdır. İman olmadan yaşamlarınıza benim dokunuşumun olması imkansızdır. Çünkü iman nedir? Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. İşte burada iman devreye giriyor. Tanrı sözünde yazıyor ki onun yaralarıyla şifanı almışsın diyor. Değil mi? 1. Petrus 2.24 ne diyor? Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye çarmıhta bütün günahlarımızı kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa aldınız diyor. Semptom geliyor. Semptom geldiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Sahip çıkmamız gerekiyor. Onun yaralarıyla şifa aldım diye konuşmanız gerekiyor. İşte bu imandır. Çünkü o an hissetmiyorsun, o an görmüyorsun ama görünmeyen şeyin varlığından emin oluyorsun. Görünmeyen şey ne? Onun yaralarıyla şifa aldım. Yazılmıştır. Teşekkür ediyorum. İsa Mesih'in adıyla baba seni yüceltiyorum. Bana şifa verdin. Şimdi bu ağrı gitmek zorunda. İblis seni azarlıyorum. Hastalık ruhu seni azarlıyorum. İsa Mesih'in adıyla defol git. Yaşamımda, bedenimde, eşimde, çocuklarımda, ailemde hiçbir şekilde yetkin yok. İsa Mesih'in adıyla seni yerde ve gökte bağlıyorum. Ben bereketliyim. Ben şifaya sahibim. Ben Tanrı'nın çocuğuyum. Tanrı'nın ruhuyla doluyum. Ve Mesih'in bilgeliği benim içimde. Ve ben ne yapacağımı bilebiliyorum. Çünkü onun bilgeliği benim içimde. Ben Mesih'in düşüncesine sahibim. İşte yaşamlara böyle konuşmalıyız. Amin. Haleluya. 1. Korintliler 10. bölüm 13. ayet. Haleluya. İblisin yalanını çürüteceğiz şimdi bu ayetle. Size özel bir deneme yok. <gülüyor> Herkesin karşılaştığı denemelerden başka denemelerle karşılaşmadınız. Demek ki kişiye özel, olağanüstü bir deneme yok. Ve İsa Mesih bu denemelerin hepsinden galip çıktı. 
Zorlandığınız zaman ona gidin. O sizi anlayacak, o sizi güçlendirecek ve oradan garip olarak çıkmanızı sağlayacak İsa Mesih'in adıyla. Tanrım güvenilirdir. Gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez. Bu da oluyor değil mi? Ay ben bunu yapamayacağım, benim gücüm yetmiyor, ben artık bununla başa çıkamayacağım. Ama Tanrı sözü diyor ki, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermeyecek. O zaman bu da yalan. Diyeceksiniz ki, Tanrım benim gücümü aşan şekilde denenmeme izin vermeyecek. Bu deneme beni alt edemez. Çünkü bunu aşmak için benim gücüm var. Kutsal ruh bu gücü bana verdi. Yazılmıştır. Amin. Ve dayanabilmeniz için denenmeyle birlikte çıkış yolunu da sağlayacak. Gücünü aşmayacak bir. Gücü verecek iki. Ve çıkış yolunu da gösterecek. Yalnız değiliz ve her durumda galiplerden üstünüz ve galip yaşayacağız. Sadece Tanrı'ya güvenin, vaatlerine sahip çıkın ve imanla sözü konuşun yaşamlarınıza. Amin. Aleluya. Aleluya. İsa Mesih bizim örneğimizdir. Mükemmel, kusursuz örneğimizdir. Tıpkı İsa şeytana nasıl yanıt verirken Tanrı sözünü kullandığı gibi bizim de aynısını yapmamız gerekiyor. Amin. Şeytan İsa'ya geldiğinde İsa şunları yapmadı. Bakın şunları yapmadı. Şeytanla tartışmadı. Onunla akıl yürütme yarışına girmedi. Şeytanın istediği biçimde yapmayı reddetti. Matta 4. bölüm 4. ayet. Matta 4, 4. İsa ona şu karşılığı verdi. İnsan yalnız ekmekle yaşamaz. Tanrı'nın ağzından çıkan her sözle yaşar diye yazılmıştır. Amin. Haleluya. Rabbimiz. Rabbimiz. Bakın Rabbimiz bu şekilde yaptıysa biz Yaşamlarımıza bu şekilde konuşmadan nasıl galip yaşayabiliriz? Rabbimiz bunu yaptıysa, Rabbimiz böyle örnek gösterdiyse biz nasıl yapabiliriz? Biz elimizi kolumuzu bağlayarak iblisin yaşamlarımız, yaşamlarımızda yapmaya çalıştıklarını izleyerek nasıl başarılı olabiliriz? Nasıl galiplerden üstün olabiliriz? Evet şu an gördüğün şey kötü ama tamam bugün bugüne kadar kötü olabilir ama bugün başla konuşmaya. Al o konudaki ayeti ve başla konuşmaya. Ve göreceksin o ayet yaşamında meyve verecek. O ayet neyi söylüyorsa onu yapacak aslında. Çünkü Tanrı sözü böyle söylüyor. Neyi yapmasını istediysem diyor yaşaya da bana yapacak ve öyle geri dönecek. O zaman o şeyi alıp yaşamlarımıza konuşmamız lazım. Finansal zorluk mu? Finansal ayetleri alın konuşun. Şifa mı? Şifa ayetlerini çalışın. Şifa ayetlerini yaşamlarınıza konuşun. Depresyon mu? Onunla ilgili ayetleri, öfke mi? Onunla ilgili ayetleri çalışın. Esenlik mi, sevinç mi? Onunla ilgili ayetleri çalışın ve yaşamlarınıza konuşun. Bakın göreceksiniz yaşamlarınız nasıl değişecek. Amin. Zaten galibiz. Ama iblis galip olduğumuz şeyi bizden çalmak istiyor. Bizler yetkimizi kullan. Dediğim gibi yetkiyi kullanmazsanız yetkiniz hiçbir işe yaramaz. Yetkiyi kullanmanız gerekiyor. O yüzden her alanda yetkimizi kullanmalıyız. Amin. 
Haleluya. İşte şeytanı bu şekilde alt edebiliriz. Amin. Haleluya. Şeytan çocuklarımızı bizden uzaklaştırmaya çalıştığı zaman şöyle diyebiliriz. Tüm çocuklarımı Rab eğitecek. Sözü alın ve konuşun. Hastalık bedenimize saldırdığı zaman, semptom geldiği zaman onun yaralarıyla şifa aldım. Şifamı aldım. Rab sana teşekkür ediyorum. Senin bedenin paramparça oldu ki ben şifaya sahip olayım diye. Hastalık ruhu şimdi seni kovuyorum insanın adıyla defol git. Benim üzerimde hiçbir yetkin yok. Ve mikrop bedenime dokunduğun anda ölmek zorundasın. Çünkü ben bu beden Tanrı'nın tapınağıdır. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Finansal hayatımızda zorluk yaşıyorsak, yoksulluk saldırı başkaldırmışsa, baş gösteriyorsa o zaman da şöyle diyeceğiz. Tanrım da her ihtiyacımızı Mesih İsa'da kendi zenginliğiyle, dünyasal değil kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Bunları konuşmalıyız, konuşmalıyız. Çünkü İsa böyle yaptı. Biz de böyle yapmalıyız. Evet. Sorunu değil. İblis sorunu konuşmamızı istiyor. İblis ya böyle oldu hemen anlatacak arayacak birini ararsınız. Sorun bak bak bak bak bak benim başıma bu geldi. Ya ne yapacağım? Yani nasıl olacak? Ne yapacağız? İşte du- dua edelim derken bir anda sorununu anlatmaya başlıyorsun. Dua edecektin konuyla ilgili ama bir anda sorununu anlatmaya başlıyorsun. Ama iblis bunu istiyor işte sorun hakkında konuş. Sorun senin ya. Senin değil sorun. İblisin sorunu. Biz sorunu konuşmayacağız. Çözümü konuşacağız. Çözüm nedir? Tanrı sözüdür. Biriyle sorunu paylaşacaksak çözümü paylaşalım. Alın çözüm budur. Ben buna inanıyorum. Kardeşim benimle imanını birleştirir misin? Gel birlikte imanımızı birleştirelim. Bu konuda yarıp geçmek istiyorum. Amin. İhtiyacı değil yanıtı konuşun. Yanıt ne? Tanrı söz. Amin. Haleluya. Ve daha değil, ya daha hakkında değil, daha konuşun. İsa Rabbimiz demedi ki daha hakkında konuşun. Ya işte görüyor musun ne kadar büyük bir dağ. Benim dağım var ya uf Everest'i geçti. Ya şu finansal dağ var ya Everest'i geçti. Baş edemiyorum artık. Görüyor musun kardeşim? Hayır daha konuşun dedi İsa. Kalk ve denize atıl. Yüreğinde şüphe duyma ve imanla konuşursan yerine gelecek dedi. Amin. Amin. İnanmalıyız. Aslında şöyle düşünün bakın. Bizler kendi aile babalarımızda kendi yetişirken babalarımız bize bir söz söylediğinde inanıp sözünü yerine getirmez miydik babamıza? Ona güvenirdik. İşte bizim gerçek göksel babamızın sözüne de inanmalıyız. Ve söyleyeceklerini yapacağına inanmalıyız. Çünkü yersel babamız hata yapabilir. Yersel babamız sözünü tutamayabilir. Çünkü insandır, yapabilir. Hata yapabilir, gücü yetmeyebilir. Ama Tanrımızın gücü sınırsızdır. Ve onun karşısında durabilecek hiç kimse yoktur. Amin. O yüzden sözüne sıkı sıkı tutunmalı ve konuşmalıyız. Hala gördüğün şey devam ediyor olabilir. Konuşmaya devam et. Tanrı sözü gerçek olacak. 
gözünde gördüğün değil. Tanrı sözü yaşamında gerçek olacak. Ve sonra diyeceksin ki yazılmıştır ve benim hayatımda bu söz denendi ve gerçek oldu. Başkalarına gidip tanık olacaksın. Anlatacaksın. Haleluya. Amin. Haleluya. Tanrı sözünü konuşun ve ona inanın. Ve o zaman şeytan tümüyle tamamen mutlak bir şekilde kesinlikle yenilecektir. Aslında zaten yenilmiştir bakın. İblis zaten yenilmiştir. İsa Mesih bizim iblisle boks ringine çıkıp böyle karşılıklı <gülüyor> savaşmamızı, çarpışmamızı istemiyor. Zaten İsa iblisi yendi. Bize sözünü verdi. Bize ruhunu verdi ve bize adını verdi, yetkisini verdi. İmanla konuşacağız. Bizim savaşımız bu. Tanrı sözünü imanla yaşamlarımıza konuşacağız. Savaşımız bu. Amin. Amin. Haleluya. Evet. İsa Mesih bu dünyada insan olarak işledi. Belirli bir amaç doğrultusunda Tanrı olduğu halde tüm haklarından kendini boş kıldı. Bir insan olarak ayartmalardan geçti ve yine bir insan olarak şeytanı yendi. Ki Adem'le Havva'nın kaybettiği egemenliği geri almak için. Yeryüzünde yetki sahibi olan bu insan İsa Mesih'ti. Yetkisi Tanrı oğlu olduğundan gelmiyordu. İnsanoğlu son Adem olmasından kaynaklanıyordu. O yetkiyi Bizim günahlarımız için bedelini çarmıhta ödeyerek, ölerek, ölüler diyarına gidip iblisin elinden anahtarı alarak yaptı. Aslında Mesih İsa imanlısının iblis, iblisin söylediği yalanlara karşı zaten galiptir Mesih İsa imanlısı. Çünkü İsa Mesih ölüler diyarına gitti. Bizler için anahtarı aldı. Davut'un anahtarını aldı ve dirildi. Ve bu anahtarı bize verdi. Bu yetkiyi bize verdi. Şimdi siz kullanın dedi. Başlangıçta olduğu gibi siz kullanın dedi. Aslında iblisin başlangıçta tek bir gücü vardı biliyor musunuz? Bir gücü vardı. Yalan. Adem'le Havva'nın üzerinde hiçbir yetkisi yoktu. Bu yüzden yalanla onu kandırmaya çalıştı. İnan buna, inan buna. İnanırsan o zaman gücü olacaktı. İşte iblisin İsa Mesih imanlısının üzerinde yetkiye sahip olduğu tek şey ne biliyor musunuz? Sizin verdiğiniz yetkidir. Vermediğiniz sürece hiçbir yetkisi yok. Çünkü zaten onun üzerinde egemeniz. Ve yalanlarla gelecek. İsa Mesih demedi mi? Yalanın babasıdır o. Babasıdır. Başlangıçtan beri yalan söylemektedir. Hepsi yalan. Onun söylediklerinin hepsi yalan. Tanrı sözünde yazılan gerçektir. Vaatler gerçektir. Amin. Haleluya. Bakın Luka 10. bölüm 19. ayet. En sevdiğim ayetlerden biridir. Ben size yılanları ve akrepleri ayak altında ezmek. Bu iblisin egemenliğindeki kötü ruhları ve cinleri söylüyor burada Rab. Ve düşmanın bütün gücünü alt etmek için yetki verdim. Hiçbir şey size zarar vermeyecektir. Amin. Amin. Bakın, ben bu ayetin Grekçesine baktım. Grekçesini çalıştım. Burada bütün gücü diyor. 
bütün gücünü ayaklarımızın altına serdiyse ayağımızın üstünde hangi gücü var? Sıfır. Hiçbir gücü yok. Onun bizim üzerimizde hiçbir gücü yok. Biz onun yalanlarına inanmadığımız sürece. Çünkü bakın yetki verdim diyor. Yine yetki. Yetki kullanılması gereken bir şeydir. Eğer kullanmazsak, eğer biz yetkimizi iblise karşı kullanmazsak, iblis bizim yetkimizi bize karşı kullanır. Halbuki bizim yetkimizdir, bize karşı kullanır. O yüzden bugün itibarıyla yaşamlarınızda iblisin yetkinize gasp etmeye çalıştığı ne varsa ayağa kalkın ve Tanrı sözüyle durun karşısında. Deyin ki yazılmıştır. Ne hissettiğimin önemi yok, ne gördüğümün önemi yok. Ne duyduğumun önemi yok. Yazılmıştır. Yazılmıştır ve benim için gerçektir. Ve iblisin sizin üzerinizde hiçbir gücü yok. Hiçbir yetkisi yok. Çünkü Luka 10.19 böyle diyor. Ayaklarımızın altına serdi. Depresyon gelemez sizin yaşamanıza. Gelemez. Depresyon ruhuna İsa Mesih'in adıyla defol git diyeceksin. İsa Mesih'in adıyla. Onun esenliğine sahibim. Ben onun esenliğiyle doluyum. Sevinçle doluyum. Ben sevgide yürürüm. İblis size der ki, şuna, şu sana şunu yaptı, gıcık ol. Olmuyorum, ben sevgide yürümeyi seçiyorum. Sevgide yürümeyi seçiyorum. Çünkü bağışlamak, sevgide yürümek bir his değil. Hata yapabilir, ben kusursuz muyum ki o kardeşi ben yargılayacağım? Ben kusursuz değilim, ben hata yapmıyor muyum? Yapıyorum. Tanrı beni nasıl karşılıksız bağışlıyorsa ben de karşılıksız bağışlıyorum. Bağışlamayı seçiyorum, sevmeyi seçiyorum. Sevinçli olmayı seçiyorum. Pastor Gadvil her zaman söyler. İman, inanmaya karar vermektir. Karar veriyorum. Karar veriyorum. Karar veriyorum. İnanmaya karar veriyorum. Sevinmeye karar veriyorum. Çünkü sevinç benim payımdır. Amin. Haleluya. Romalılar 5. bölüm 17. ayet. Diyor ki, Çünkü ölüm, bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse ölüm Adem tarafından gaspla alındı, zorla alındı, kandırıldı ve alındı. Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alan kim bunlar? Tanrı'nın bol, bol lütfunu alanlar var mı bugün burada? Aklanma bağışını alanlar var mı bugün burada? Amin. İşte bu kişiler diyor. Bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Hangi yaşamdan bahsediyor bu? Cennette olamaz. Cennette egemenlik süreceğimiz bir şey yok. Orası zaten Tanrı'nın varlığıyla dolu ve orası bolluk içinde. Neyin üzerinde egemenlik sürelim? Bu yaşamda diyor, bu yaşamda. Bu yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir. Sizler egemenlersiniz. Sizler, sizler kralın çocukları. Sizler prensler, prenseslersiniz. Bu dünyada kralın adına egemenlik sürmek üzere belirlenmiş kişilersiniz. Belirlendiğiniz bölgede kendi yaşamlarınızda ayağa kalkın ve İsa Mesih'in adıyla artık konuşmaya başlayın. Egemenliği sürün. Tanrı'nın egemenliğini sürün ve Tanrı'nın egemenliğinde yaşayın İsa Mesih'in adıyla. Haleluya. Haleluya. Efesler 2. bölüm. Birden altıya kadar okuyacağız. Haleluya. Haleluya. Sizler, kimler? Bizler. Bir zamanlar, şimdi.
bir zamanlarda o. İçinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. O işte ölüm egemen diyor ya, o zaman o ölümün egemenliği altındaydık. Ölüydük ama bir zamanlarda bu. Bu dünyanın gidişine. Bu dünya şu an nereye gidiyor? Korkuyor gidiyor. Biz bu gidişe gitmiyoruz. Havadaki hükümranlığın egemenine yani iblise. Yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Haleluya. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Bakın benliğin ve aklın isteklerine göre yaşıyorduk diyor. Demek ki artık benliğin ve aklın isteğine göre yaşamayabiliriz. Demek ki bu egemenlik benliğin ve aklın üzerinde de sürülebilir. Benliğimiz bize egemen olamaz. Ben benliğimiz bize egemen olamaz. Biz benliğin üzerinde egemen olabiliriz. Ha belki diyeceksin ki o an hissetmiyorum. Ama Tanrı sözü bize tekrar söylemek istiyorum. Hissetmemizi söylemiyor. Ben hiç öyle bir ayet görmedim. Hissettiğiniz zaman böyle yapın. Hayır. Hissettiğin alakası yok. Tanrı sözünde yazılana iman etmelisin. Ayağa kalkmalısın ve konuşmalısın. Buna benlik de dahil. Belki içinde bulunduğun duruma söylenmek geliyor. Benliğini kontrol altına alacaksın. Ve söylenmeyeceksin. Çünkü Tanrı sözü diyor ki söylenmeyin. Ya da dedikodu yapılan bir ortamdasınız. Kendi benliğinize diyeceksiniz ki hayır ben kimse hakkında konuşmuyorum. Kimse hakkında konuşmuyorum. Kimseyi kötülemiyorum. Ben Tanrı çocuğuyum. Ben Tanrı'nın doğruluğuyum. Karanlıkla benim paydaşlığım olamaz. Böyle benliğe egemen yaşamamız gerekiyor ve benliği benliği ruhun kontrolü altına almamız gerekiyor. Çünkü ne dedik? Tanrı'nın ruhuyla yönlendirilenler. Ne diyor Kutsal Kitap aynı zamanda? Ruhayken ruhtan yaşam, benliğeken de benlikten ölüm biçecektir. Ve benliğin işlerini neyle öldürün diyor? Ruhla öldürün diyor. Ruh egemendir. Ruh göksel yerlerde Mesih'le birlikte oturtulmuş ve bütün karanlığın egemenliğini ayaklar altında ezmek yetkisine sahip olmuş. İsa'nın adını almış, İsa'nın yetkisine sahip olmuş, kutsal ruhla bir olmuş, kutsal ruhtan duyabilen, kutsal ruh tarafından yönlendirilebilen ve bu dünyada egemen olandır. İşte ruhumuz bizim benliğimize egemen olmalı. Ve buna biz bilinçli olarak biz yapacağız. Buna da bu alanda da. Amin. Haleluya.